0: Van, aki készül rá, és van, akinek eszébe se jut.
1: Van, aki úgy gondolja, még ráér ezzel foglalkozni. És van, aki azt hiszi, már el is késett. Aztán egyszer csak...
0: És a feje tetejére áll a világ, és hirtelen rádöbbensz. Apa Szerinte
1: Szerintem inkább anya. Apád, anyád. Az Érdefem 113 papás-mamás gyerekekkel foglalkozó műsora nagyszülőknek is.
0: szerdán délután kettőtől, Ölvedi Rékával és Zsuffa Péterrel.
2: Itt van elvődő
1: És Zsufa Péter, és, kö... és már
3: nem, már nem. Köszönöm, most nekem volt kávé és a kávé.
2: Karcos a Kád.
3: Jó, szóval, szóval itt van. <síns> <síns> és köszöntjük a hallgatókat Szerdán. <síns> <síns>
2: Ezt nem látják a ha hallgatók az a helyzet, hogy Rikára, én vagyok ilyen hatással, néz és elkezd röhögni, mert látja, hogy most keltem fel, egy gatyában nyitottam neki az ajtót, úgy jött de és de mert hát nem volt semmi, ott öltöztem föl, és utána most ugye, de minden és ezért Még röhög úgy az volt, röhög rajta. <síns> és, és, rajta. és most indítsuk el a műsort rendesen komolyan <síns> és a és Zsufa Péter, és köszöntjük a
3: hallgatókat szerdán,
2: csütörtökön és szombaton. Igen, a mai témánk pedig, hát ugye, ahogy haladunk itt szépen bele a nyárba, jönnek föl azok a... Problémák, amelyek ugye apa és anya döntési hatáskörébe tartozó. Nyár,
3: dolgok. Nyárban
2: haladva hát a, jönnek? Nyárban ezek fokozódnak, mert ilyenkor van például az a kérdés, hogy anyunál vagy anyósunknál legyen a nyaralás, tudod, a, vagy hol viszük a gyerekeket, és uh-huh. akkor, vagy mi történjen esetleg azon a hétvégén, amikor én is szabaduljak, meg te is szabadulj, és ugyan a beosztás, és akkor ugye döntést kell hozni dolgokról, amelyek ugye esetleg még pénzügyileg sem teljesen mindegy, mert az egyik az egy olcsóbb, másik egy kicsit a drágább szórakozás, vagy hasonló. Na most ilyen szituációkban, és ehhez hasonló szituációkban is megfigyelhető, hogy vannak párok, akik veszekedésmentesen oldják meg ezt, és vannak, akik a legkisebb ilyen apró cseplő dolgon is szóváltásban keverednek. Uh-huh. De ez nem csak adján, de komoly döntéseket is hasonló elven oldanak meg emberek, és ilyenkor van az, hogy esetleg fölvegyünk negyedmillió forint hitelt, vagy ne vegyünk fel negyedmillió forint hitelt kérdésben is, és nem beszélek a sok milliós tényekről. annál is esetleg hasonló, belső játszmák kezdenek el döntéshozatali szempontok Alakulni, ami nem tudom, követhető, és akkor mit kell most megszólítanunk vendégünket Petrus Mártit, aki talán értette, miről beszélek. Szia Márti, követhető volt a dolog, amikor egy párkapcsolatban lévő belső feszültségek, esetleg pici kis agressziók, pici kis elégtételek kezdenek el játszani, komoly döntések meghozatalában, vagy csak én gondolom, hogy ilyen létezik.
4: Nem abszolút létezik, tehát folyamatosan létezik, nem csak picit, tényleg nagy döntésekben és nem csak pénzügyiben, hanem tényleg akár gyereknevelési, vagy bármilyen probléma vagy megoldásra váró feladatban is léteznek ezek a döntések, és ezek a emiatt kialakuló konfliktusok. Ami nagyon fontos ebben, hogy ennek két fő oka van, amikor mondjuk egy pár összeveszik ilyen nagyobb döntéseknél. Az egyik a hozott minták, és annak, hogy ki mit hozott a családból, mit látott a szülei hogyan döntöttek hasonló helyzetben, ugye ez, ez minták és ezt hozzuknak. Magunkkal. A másik pedig az, hogy nem beszélgetünk eleget a párunkkal, nem tudjuk kifejezni magunkat úgy, nem merjük elmondani úgy az érzéseinket, azt féljük, vagy attól félünk, hogy megbántjuk, vagy félünk annak a következményétől, hogy mi őszinték legyünk. Ez is egyébként egy hozott mintára is alapulhat, hisz a szüleink vagy nagyszüleink példáját, hogy ők mit hogy beszéltek meg. Tehát, hogy két dolog nagyon erősen ott van egy-egy konfliktus helyzetben, de nagyon-nagyon-nagyon erős a minták, a hozott mintáink. Például régen ugye szüleinknél még a hitelek is teljesen már Konstrukciók voltak, nem tudom, a TS-től kaptak, tak kölcsön, vagy nem is akarok hülyeséget mondani, de nem, nem ugyanilyen feltételek voltak. És, és könnyebben azt mondták, hogy persze azért, hogy legyen egy házunk, akkor kaptunk kölcsön 50 ezer forintot, és azt mondjuk 10 év alatt visszafizettük, de mellett a megélhetést mondjuk nem érintette olyan, milyen. A mai világban ugye már bárhol bármikor, bármilyen papír nélkül kölcsönt felvehetsz, és hogyha van az egyik fél, aki egy költekezőbb típus, a másik pedig ö, szeretné egy kicsit összes a fogát, akkor bizony ebből mindig van, tehát lehet konfliktus. De itt ugye egy, egy fontos dolog, hogy a, egy pár, amikor összekerül és terveznek és együtt élnek, és mondjuk beszéljünk arról, hogy már régebb óta együtt élnek, tehát ne a friss kapcsolat, amikor mm. összecsiszolódnak, akkor ugye nagyon fontos, hogy az emberek az ilyen távlati célokat, azt, hogy ki hogyan képzeli el az életét, a közös életet, a család életet, ezt igenis meg kell beszélni tudatosan. És ebben mi magyarok nagyon le vagyunk maradva, mert nem tudatosan vágunk bele egy-egy kapcsolatba, hanem nyomban a lilaköd érdekel minket, a, a habosbabos, rózsaszín felhőcskék, ami két évre úgy általában be elveszik az embernek az agyát, és amikor, amikor tényleg már döntéseket kell hoznunk, mert mondjuk közös házat, ingatlant szeretnénk, vagy, vagy egy közös gyermekvállalására gondolunk, akkor is csak úgy sodródunk, sodródunk, de nem beszéljük meg. Tehát nem gondoljuk végig tudatosan a, azt, hogy, hogy igen, merre menjünk, mifelé haladjunk, mik az elsődleges céljaink, a közös céljaink, kinek van esetleg egyéni karrier célja, vagy egyéni, bármilyen másik célja, hogy mondjuk szeret nagyon utazni, akkor azt hogy tudjuk összeegyeztetni egy, együtt, közösen, hogy ami. ami az én hobbim az neked is legyen, vagy ne legyen, tehát hogy nem is muszáj közös hobbinak lenni, ha ezek szépen meg vannak beszélve, le vannak fektetve az alapok, és mondjuk emellett tényleg mindent mindig megbeszélünk egymással. Uh-huh. Most egy kapcsolat úgy, úgy szokott indulni, hogy nagy rózsaszín
3: köd, és rengeteg beszélgetés, tehát egyfolytában beszélgetünk, ismerkedünk, jé, te ezt szereted, jé, én is, jaide jó, és aztán ebből, mert általában azért így kezdődik, minden esetben, ebből pedig egy ilyen teljesen beszéd nélküli, egyeztetés nélküli Tényleg te ezt szereted? Rádöbbenések, tehát hogy egy ilyen teljesen át, átfordított helyzet, ez hogy?
4: Ez, ez, ez nagyon egyszerű, ez a rózsaszín köt szindróma, most nevezük így idézőjelbe téve, ez egy szinte egy ilyen, ilyen függőséget ad az elején az embernek, mert olyan vágyakozást érez folyamatosan a másik iránt, olyan kémiai, meg mindenféle ugye, dolog itt működik közben a háttérben a szervezetünkben, hogy függő, és már sokszor mondjuk azt mondom, hogy imádok hajózni, és nagyon is menjünk hajóra, és soha nem hajóztál. Még, de azt mondom, mert hát a páromnak ez szereti, és egyébként milyen jó poén, és én is hajózok, de két év után, amikor kezd ez a lillaköt tényleg is normális szintre visszaállni az agyi működés, meg a hormonális, meg minden, akkor rádöbbenünk, hogy egyébként baromijuncsi az a hajózás, kitértekelnek a madárkák, a víz, nem, nem szeretem, és utána kezdünk egy kicsit átcsapni. Tehát ez a rózsaszink, de egyébként ez normális, tehát normális, hogy jön egy ilyen leülő fázis, amikor itt lenne a helye a nagyon nagy elmélyült beszélgetések. Csak ezt se mondja senki, hogy figyelj, ez tök normális, és beszélgessetek egymással.
2: nem folytatjuk.
0: Itt az Érdefem 1013 papás-mamás műsora. Az apád-anyád.
1: Ölvedirékával, dirékával, Zsuffa Péterrel, gyerekekről, családról, és a két örök kibékíthetetlen dologról.
0: Férfiról. És nőről. Itt van Ölve diréka.
3: És Zsuffa Péter, és a témánk a párkapcsolat, mondhatom ezt így összefoglalóan, és akkor ebben minden benne van, és ott tartottunk, hogy két évig datálja mondjuk Petrus Márti, akivel éppen beszélgetünk, párkapcsolati kócs a kapcsolat rózsaszín időszakát, és akkor utána van egy ilyen kicsit ilyen mélypont. Na de általában mondjuk tegyük föl, hogy ott jönnek a gyerekek. Ugye ott jön mondjuk az első gyerek, vagy lehet, hogy már a második is úton van, vagy megvan. Tehát, hogy egy egészen más helyzet van, közben ez a rózsaszín köd is ugye átalakul, és akkor jönnek a hétköznapi gondok. De még ha nincs gyerek, akkor is azért egy egy egészen más állapot már egy-két-három-négy éves kapcsolatban lenni, mint valaminek
4: a legelején. Hát Igen, és akkor innentől kezdve indul megint a következő mókuskerék, ugye férfi nő közötti alapvető különbségek, anya otthon marad a gyerekkel. Jó, miért nem jöttél haza időbe férj, izé, hiába volt megbeszélésed passzolom a gyereket, fáradt vagyok, stb. Miért így nézel ki, stb. de hogy ugye ez, ez nem kell hosszasan magyaráznom, azt hiszem mindenki volt hasonló helyzetben, vagy látott ilyet, hogy, hogy tényleg a kisgyermekes korszak vagy az újszülött, és a korszak azért nagyon nehéz, egy pár élet ezért, És itt is nagyon fontos, amiről legelején beszéltünk, hogy a minták, a hozott mintáink, amiket láttunk, amiket tapasztaltunk, hogy a, a szüleink hogyan álltak hozzánk, hogyan álltak a munkához, hogyan álltak tényleg az egész családi élethez, mi ugyanezt hozzuk magunkkal. És amikor észreveszünk és kezdjük észrevenni, hogy itt valami bibi van, és valami nem stimmel, akkor kéne tudni beszélgetni, akkor kéne tudni egymásra nagyon odafigyelni. Viszont még mindig a mai 30-asok, 40-esek körében egy hatalmas probléma, hogy főleg a férfiaknál is elnézést a férfiaktól, hogy ugye az érzelmeiket nem szeretik kifejezni, nagyon nehezen tudják, ez is még a hozott minket, tehát egyébként a mi, mi generációnk, tényleg egy a 30-asok, 30-asok vége, 40-eseki a legnehezebb egyébként ebből a szempontból, mert még ezt látták a szüleiktől, főleg a, ugye nyilván a férfiaktól, hogy nem, fáj valamim, nem megyek orvoshoz, egészséges vagyok, mérges vagyok, nem úgy mondom el anyjuknak, hogy nagyon rossz volt ez a paprikás krumpli, megeszem, tehát hogy, hogy, hogy az érzelmeiket a férfiak nem tanulták meg kifejezni, illetve nem is gondolták, hogy kellene, ez volt a társadalmi elvárás régen, és ezt még a 30-as, 40-esek még hozzák magukkal. A fiatalok már hál' ennek ezt levetkőzték, és olyankor is beszélnek, amikor esetleg nem kéne. De ez egy hatalmas probléma is, amikor a gyermek megszületik, és megint minden megváltozik, az időbeosztástól elkezd. Még a családi kassa is, ez ugye ezzel kezdtük az elején. Ugye az is változik, minden kiadás átalakul, akkor kéne nagyon tudatosan beszélni róla, hogy akkor kinek mi a fontos, hogy legyen, melyik nap ki, mit csinál, meg hol csinál hogy csinálja, az anyagiakat, hogy intézzük el, és ebben tudatosnak lenni, nem pedig mindent mondjuk leblokkolni, vagy mindent egy kicsit túlerősíteni. Tehát, hogy egy ilyen középutat kellene tudni megtalálni benne. Na de hogy lehet egy ilyen mintát átírni
3: vagy felülérni, vagy nem tudom, mi a jó szó erre, hogy, hogy ezt mondjuk így meghaladjuk, és ne a mintáink irányítsanak, és ne ugyanabba a szokásokba menjünk bele, mint amit mondjuk megszoktam otthon, hogy ezt ha ezt kapom, így kell reagálnom, mert ugye én is ezt
4: hallottam. Igen, hát egyrészt nagyon sok jó könyv van a témában, Tehát aki, akit ez érdekel, tényleg nagyon rengeteget tud olvasni az örökölt sorsoktól elkezett, tényleg nagyon sok jó könyv foglalkozik ezzel. A másik pedig az, hogy a családdá és a párkapcsolat egy nagy önismereti út én azt gondolom. Tehát tiniként az ember el van, bulizik, akkor is már kezdi önmagát megismerni, hogy mit hogy szeret csinálni. Nem tudom, de amikor összekerülsz életet szerelmével és próbálsz hozzá alkalmazkodni, akkor ott aztán nagyon nagy ajtócsapkodások mellett azért megismerjük önmagunkat és a határainkat is. És ezeket kell tudni megfigyelni önmagunkban is, hogy mi az, amit jól reagálok le. Mi az a régi tüske mondjuk, amit hozok, és, és azt pedzegeti a másik, és ezzel a tüskével nem tudok mit Kezdeni, mert mindenkinek vannak ilyen amit ha megnyomunk, ugyanazt a reakciót váltjuk ki. Vagy igen, tehát hogy, hogy, hogy ugyanúgy reagálunk minden helyzetben, ha benyomnak rajtunk valamit gyerekkori traumákból, vagy akármiből. Hogy ezeket hogyan tudjuk megváltoztatni? Mély levegővel? Akarjuk-e? Tudjuk-e? Szeretjük ezt a reakciót? Nem szeretjük? Tehát ilyenkor folyamatosan egy önvizsgálaton kell egyébként részt vennünk és haladni saját magunkkal, amit úgy gondolok, hogy a gyerek első két évig egyébként tart, első két-három évéig párkapcsolati. Is, és saját magunkkal is. Mert amikor már három évesik, úgy elkezd beállni az élet, az éjszakázások, elvileg ugye már úgy mm. nagyjából megszűnnek, és akkor már egy már kicsit a, a gyerek azt úgy megszoktuk, kialakult az élet, és addig el kell jutnunk egy olyan helyzetbe, hogy családilag mi hogyan tudunk jól működni. És a saját magunk, mint családanya vagy családapa, mik azok a fontos dolgok, amiket, amiket szeretnénk megtanítani, megmutatni, és amilyen mintát szeretnénk adni a gyerekünknek.
2: Akkor te is úgy látod, hogy mindenképpen hogy a, olyanok leszünk, mint a szüleink valahol, tehát nem tudok más lenni?
4: Tudunk mások lenni, csak ahhoz nagyon erős öntanulás, ön, ön önfigyelem kell, és önfegyelem is. Tehát, hogy, hogy lássuk azt. Tehát azért felnőtt fejjel sokszor már látjuk, hogy a szüleink mondjuk miben hibáztak, vagy mi az, amit mi másképp csináltunk volna. És hogyha ezt elkezdjük végig gondolni, tényleg, és akár leírni egy füzetben, hogy én mit nem szeretnék megcsinálni, és azt magunkévá tenni, vagy egy-egy helyzetben, amikor tudjuk, hogy ugyanúgy reagálunk, mint a szüleink, például egy hirtelen. Haragú vagyok, sajnos. Édesapám is az volt. Akkor, amikor tudom, hogy jön bennem az a gyönyörű sárkány, nem mindig sikerül, de rendkívül igyekszem, hogy nem, nem akarom, és, és visszafojtom, nekem ez az ötig elszámolok, nagy levegő, vagy pedig megmondom a gyerekémnek, hogy figyeljetek, menjetek odébb, vagy most engem hagyjatok, mert nem rátok, haragszok, magammal van a bajom, de nem akarok kiabálni. És akkor ez már egy tanulási folyamat, hosszú, hosszú tanulási folyamat, de igyekszem én is előre lépni ebben, hogy legalább el tudom mondani már, hogy figyeljetek, most robbanni fogok, vigyázz, hagyjatok egy percet, mert, és akkor ők is tudják, hogy igen, nem jó az, hogyha anya robban, anya szégyelli magát, ha robban, stb. És mindennel lehet ezt így, tehát, hogy minden, minden egyes mintánkkal, amit hozunk, egyébként tudatosan lehet rá figyelni, és, és megváltoztatható. Innen folytatjuk.
0: Itt az Érdefem 1013 papás-mamás műsora, az apád-anyád. Hogy három percre nem képes csend lenni ebben a házban üvöltés és veszekedés nélkül. Itt van Öve Diréka.
3: És Zsufa Péter. Vendégünk. Petrus Márti, párkapcsolati kócs.
2: Igen, én pedig... Már is oda hogy hozott minták, ez nagyon fontos mondat volt, ugye, hogy miként oldunk meg problémákat erreben, annak már kialakult tudomásul veszem, ha nem, de mert nem léteznek mint a, a szüleinknél tapasztalt megoldási variációk. Ugye, ahol azt látták, hogy egy, egy pofomból csend lesz, akkor az lesz a bevett szokás, hogyha pedig az, hogy leülünk és megbeszik, akkor az és a kettő dolog között csak annyira különbség nagy rész szerintem, hogy egyszer miben nevelkedett vagy mit, mi az, ami körbevette őt ami ugyan ilyen megoldási mintázatok tekintetében. Viszont itt jön egy másik érdekes dolog, hogy a, ismerek olyan házaspárt, ahol nagyon valószínű, hogy egy matriarchális társadalomból érkező nő, egy patriarchális apai centru, centrikus fiúval házasodott össze. Ez azt jelenti, hogy az egyik helyen a nagymamák és a mamák tartják össze a nők az egész családot. Ez azt jelenti, hogy ha valami hepájbuli bogrács, bármi van, akkor a férfiak csökken ülnek oldalt. A másik oldalon pedig fordítva a hölgyek szépen ülnek oldalt, és a pasosok pedig duhaikodva, ugye, storyznak a bogrács mellett, hogy nagyon sokos utazom. Nos, ebből a kettő világból érkező párnak Érdekes az életem. Mit mondasz?
4: Igen, hát ilyenkor kell tipikusan csajbulikat és fiúbulikát tartani, amikor mindenki jól érzi magát. Igen, ez egyébként most így elviccelődök vele, de még nem is a bulizásnál nyilván, mert ott, ott ezt megoldja az ember, hogy egyszer tényleg a anyának lesz jó, egyszer az apának. Tehát, hogy, de hogy egy, egy családi mintában ez nagyon-nagyon nehéz lehet. Tehát amikor mondjuk a gyereknevelés, és kíváncsi lennék rá egyébként, hogy mondjuk amikor a gyereknevelési kérdések vannak, akkor kiugrik elsőnek, és hogyan ugrik. Tehát mondjuk egy férfi és egy női. És ugye azért teljesen más. Tehát nálunk nőknél ez a szeretetteljes jó van, inkább hagyjuk magunkat kihasználni néha a gyerekeink által. Nálatok férfiaknál azért ugye megvan a, a jobban, én úgy látom legalábbis a következetesség sokszor, hogy, hogy igen, akkor én jobban figyelek, nem azt mondom, hogy szigorral, de, de inkább még a férfiak hozzák általában, mondjuk így nagy szavakkal a a keményebb vonalat. És mondjuk kíváncsi lennék, hogy mondjuk ott ez hogyan működik, hogy hogy ki hogy enged egymásnak teret ebben a kérdésben. Nyilván erre most így nem fogunk tudni választ kapni. De de nagyon érdekes, mert mert ugye amikor ennyire két oldalról jövő pár összekerült tényleg, ahol egyik a nő irányít és másik oldalon a férfi társadalom most így kisebb túlzásokkal, akkor azért amikor összekerülnek, akkor hogyha nagyon nagy a szerelem úgy gondolom, és itt tényleg nagyon szeretik egymást, biztos, hogy nagyon jól meg lehet oldani, de az, a, azért lennék néha légy a sarokban, tényleg egy-egy szituációnál, hogy hogyan tudják, mert azért valljuk be őszintén, hogy mi nők is nagyon sokat tudunk kardoskodni a mi igazunkért. A férfiak néha már inkább csak legyintenek, és bedobják a csokit, hogy jó van a szony ugye ez a tipikus. Tehát nagyon-nagyon érdekes lehet, de én, én még mindig határozottan azt mondom, amit már többször is mondtam, hogy hogyha meg tudjuk beszélni, és megint a kommunikáció, és át tudjuk beszélni, kinek mi a fontos, mi az értékrendje, azt szerint összerakni a családot, akkor, akkor minden tud egyébként működni olyan szinten, ha mindkét fél akarja. Tehát, hogyha az egyik fél a megbeszélteket nem tudja tartani, és most átcsapok egy kicsit, egy teljesen más, egy agresszió, Aha. tehát a, ugye olyan párok is vannak, hogy a habos babos világban még minden tökéletes happy szánsány, és aztán kiderül, hogy a, a mondjuk a nem bántva ismét senki, de mondjuk a férfi családja egy erőszakos volt, pofonnal nevelés volt, amit te is am el. Az első két évben nem biztos, hogy kiderül, és később, amikor gyereknél, akkor derül ki. Itt ugye megint jön a kérdés, hogyan lehet ezen túllépni, és hogyan lehet megoldani. Nyilván vannak olyan helyzetek, amikor a pároknál akkora a különbség, hogy áthidalhatatlan, és, és mondjuk egy boldog családi élet érdekében a, a vállás mellett kell dönteni, de van sok olyan eset is, amikor, amikor egyik fél tud annyira változni, úgyhogy hogy működőképes legyen a család, és boldog lehessen. Uh-huh. Szerinted, Márti, a
3: játszmák, és azt hiszem, hogy hívhatjuk ügy, mert hogy ez nem egy ilyen szakértői vagy szakmai kifejezés, hanem már azért ez így sokat mond. Tehát, hogy az automatikusan elindul egy kapcsolatban x év után, mert unatkoznak, teszem fel viccesen ja, a, a kérdés. Az van. Ez, az vagy...
2: végig van. De
3: végig van, végig csak nem tűnik
4: van. fel.
2: Persze, most is játszmázunk, vicces.
4: Hát <gül> igen, a játszáknak is van azért több, több verziója. Van, amikor van a, a cuki játszma, mondjuk így, ami egy kicsit még viszi is előre a kapcsolatot, egy kis oda szó, oda kicsit, egy kicsit este. játszok a másikkal, ez, ez még fel is tudja egyébként a, a kapcsolatot, ha semmiféleképpen nem, nem, a, nem, nem negatív irányba megy. De amikor tényleg az igazi kőkemény játszmázásról van szó, hogy ha te nem jöttél haza, te be, izé, akkor én se jövök legközelebb haza, és nem mondom, hogy nem jövök haza, hanem szívját a gyerekkel, meg mit jön? Tehát számtalan ilyen példa van, na az már régen rossz. Tehát, hogy az, az már azt gondolom, hogy, hogy ott, ott már valami megint elromlott a kapcsolatban. Tehát, hogyha valaki játszmezik ilyen szinten, és, és tényleg teljes negativitással, akkor annak a kapcsolatnak valami bibie van, már pedig elég nagy, mert a játszme... Sérelem lehet a lehet háttérben? Sírelem, lehet ez az őszinteségnek a hiánya. Lehet az, hogy, hogy teljesen nem egy utakon mennek, hanem, hanem az egyik már rég jobbra, a másik meg balra, nem ugyanazok a, a, a célok vezérlik. Tehát nagyon rengeteg minden állhat a háttérben. Lehet egy női kakaskodás, meg egy férfi kakaskodás is a háttérben, lehet önbizalom hiány, lehet az, hogy az egyik épp leépíti a másik önbizalmát, tehát hogy rengeteg minden lehet a háttérben, de amikor már játszmázás van, az már nagyon vészvillogó bekapcsol. És mondom, hogy hogy vannak apró cuki játszmák, amik néha azért kellenek, de amikor ilyen ilyen erősebb, tényleg ilyen komoly játszmákról beszélünk, az, az már nagyon a vészvillogó bekapcsoló mód
2: van egy percük, de hagyd tegyem még hozzá, hogy azért uh, itt talán az hozzá lehet tenni, hogy uh, a nőnek valamiért, megfigyelősem szerint, érdeke, nincs evolúciós magyarázatom a jelenségre, érdeke, hogy egy satnya döntéshozat arra képtelen, klasszikusatban papucsnak szokták mondani, de a legszebb, amikor már úgy szólítja a férjét, hogy, hogy fiam... Na most, ez már mindent elárult, ugye? Már berogytatok mindketten válból, amikor ezt kimondtam. És ennek van az ellenoldali megfelelője, amikor anyukám, Igen. ugye az anyukám van, meg a izén, most ezek azért már nagyon beszédes állapotai annak a eszkalálódott és eródálódott kapcsolati rendszernek, amit egyébként egy torzulmány. Na most ezeket mit lehet kezdeni ilyenkor, ha már itt vagyunk?
4: Hát kérdés, hogy akar-e vele bárki kezdeni, mert ha már ott tartunk, hogy papucskán meg nem tudom, minek hívjuk, mi hát Akkor miért érdekel
2: a... a nőnek a pasast megrogyantani? Hát ez egy, mi
4: ebből Az a baj, hogy mi nők mindig elképzeljük magunk mellé a férfit. Arról aztán nagyon sok nő nem tudja, hogy pontosan mit is jelent a férfi egyébként saját számára, de hogy elképzel, hogy igen, hozzon döntéseket, legyen a család fenntartó, és aztán igen, ebből jön, hogy amikor mondjuk szegény férfi megpróbál végre az asztalra csapni, akkor a nő azonnal ledorgálja, és akkor lesz papucs. Tehát ez egy nagyon fura állapot. Nyilván...
2: Igazán van. Igen, <laughs> jön a zene, állapban, jön a zene, <laughs> igazából mondom. Amikor a pólusok
0: egymásnak feszülnek.
1: Amikor a hideg és a meleg összecsap.
0: Aztán amikor a nő és férfi elcsodálkozik. Ez meg mi? Apád, anyád, az Érdefem 113 papás-mamás műsora gyerekekről és persze nagyszülőkről nem egészen konfliktusmentesen.
1: Ölvedi Rékával.
2: Réka egy agresszív, tolakodós sofőr.
1: És Zsuffa Péterrel. Péter szürke zoknit húz a szandájához. Minden szerdán délután
2: kettőtől. Itt van Ölvedi Réka.
3: És Zsuffa Péter, aki nagyon boldog lett az előző blokk végén. Ha nem azért,
2: hogy... mert jó hír van, hanem azért, hogy jól láttam meg, mert tényleg az a helyzet, hogy valamiért mi a párunkat tesszük tönkre. Tehát már bocsánat, de egy de nő... Ez csak
3: a nőre vonatkozik Hát ez a pasas pedig. is megteszi a, 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 a
2: ellenoldalon, csak nem tudom, hogy hogyan. <gül> <gül> nem ismerem a folyamatot. Kérek egy kávét te <gül> <gül> hát,
4: is kéne hozzá. <gül> <gül> Na jó, tehát nem tesszük tönkre egy jól működő kapcsolatnak, pont az, a, az lenne a lényeg, hogy egymást felemeljük, és egymás értékeit, egymás tehetségét tiszteletben tudjuk tartani, és segítsük abban, ki tudjon bontakozni. Tehát, hogy igazából.
2: Az nem működik.
4: Azért, azért vannak van. olyan kapcsolatok, igen, amikor tudjuk egymást annyira támogatni. A, 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 a... Nézzünk meg egy edzőt, tényleg. Tehát mondjuk, amikor van egy MB 1 es kézilabda edző, van egy felesége. És összejöttek mondjuk 13 évvel ezelőtt, amikor még az edző egy kis, nem tudom, utánpótlás MB 10 be indult. De az ő vágya az volt, hogy, hogy igenis nagy neve legyen, MB 1 ben legyen edző. És a 13 év alatt a házasságuk alatt el is ért ide, nagyon jó helyezést ért el most is a, a csapata, tehát nyilván ismerőső, történt, és a nő nagyon szépen támogatta cserébe, a férj is elfogadta azt, hogy a feleségének szüksége van arra, hogy tanuljon, hogy pszichológusként elnézést képítse a saját ö, kis ö, metódusát, a saját kis életét, és egymást nagyon szépen támogatták ebben, mind a kettő elérte igazából azt, amit szeretett volna, és innen is ki is rázott a hideg, és innen is ö, csak szépen tovább haladnak a további célok felé együtt, mert elfogadták, igen, hogy uh-huh. kinek mi, a férfi hálása feleségének, hogy ilyen szinten tudta támogatni az edzői pályafutásában, a rengeteg költözéssel, az iskolaváltásokkal mindennel, a gyerekeknek, és mégis mi Mégis ők is. Gyönyörűen haladnak előre, nyilván voltak mélyvölgyiek, stb., de mindig meg tudták oldani. Tehát, hogy igazából nekem mindig ez, a, ez így a minta, amire azt mondom, hogy igen, tud működni, vannak konfliktusok, megoldják, megbeszélik, előre haladnak. De amikor valakiből papucsot csinál egy nő, és akkor erre visszatérve, ott nyilván nincs meg a kölcsönös elfogadás és a kölcsönös tisztelet, mert én azt gondolom, hogy egy jól működő kapcsolatban egyik fél sem adhatja fel a valódi személyiségét. Tehát, hogyha ha valaki papucsként érkezik, és el is ismeri, hogy figyelj, asszony, döntsém át helyettem, mert én tökre szeretek csak így ellenni, meg nem tudom, szeretem, ha irányítanak, mert anyám is mindig engem irányított, akkor az oké, okay, elfogadta az asszony, akkor leosztották a lapokat, és ez, ez működik. Tehát attól, hogy valakinek ez furcsa kívülállóknak, ők élhetnek egy boldog kapcsolatban, furcsa, hogyha papucskájnak hívja, de attól lehet működőképes, hogyha ő, nekik van egy ilyen belső egyességük, nevezzük így uh-huh. egy belső elfogadás. Akkor kezdődik a baj, hogyha a férfi nyilván ezt sértésnek veszi, vagy nem, nem, nem így szeretne élni, és akkor meg kell vizsgálni, hogy most ez miért alakult így, a nő miért tudott ekkora hát, fölérendeltségbe kerülni. Miért, ez már megint egy olyan, hogy, hogy nem látunk bele pontosan, tehát nyilván nem tudjuk, de a szerepeket magunk között kell tudni leosztani. Tehát férjnek és feleségnek. Vagy Nekem
3: pár. azt tűnt fel, hogy ezeket a villogó lámpákat, amik figyelmeztetnek, és itt a, nem tudom, az elején beszélgettünk erről, hogy azért ezek így jönnek értékben, Ezeket vagy nem vesszük észre, vagy nem fordítunk rá elég figyelmet, vagy ez ugye problémát okoz, tehát, hogy ezt meg kell oldani, és egyszerűbb az az út, hogy mondjuk én nem nézek erre rá, és mondjuk találok egy másik megoldást, akár mással. És most nem feltétlenül csak a félrelépésre
4: gondolok, de hogy, hogy jellemzően mondjuk, az egy, egy könnyebb út lehet. Igen. És ez, ez azért oh. nagyon érdekes, mert pont ez ezért a vállásoknak is nagyon nagy százaléka emiatt van, hogy erre nincsen megoldási stratégiánk, nincsen mintánk. Nem tudjuk, hogy bizonyos konfliktusokat hogyan oldjunk meg, mert amiket mi hozunk magunkkal, azok teljesen más élethelyzetekre, más, más társadalmi elvárásoknak a megoldásai voltak, és az új életünknek, tehát az új ugye teljesen más társadalomban élünk, mint szüleink életek. Egyszerűen nincs Nincsenek megoldási mintáink, nem tudjuk, hogy hova nyúljunk, nem tudjuk, hogy hogy oldjuk meg azt a problémát, mert nem láttunk még erre semmilyen példát. Így, így, így megint csak az van, hogy, hogy nyilván, ha valaki nem akar tudomást venni, hiába mondja akár a másik fél is, hogy figyelj, ez itt nem jó, csináljunk valamit, ez ha sok ideig nem csinál valaki valamit, akkor nyilván az elválás lesz előbb-utóbb. Előtte persze el lehet menni párterápiára, megbeszélésekre, lehet döntéseket hozni, hogy újra összehangolódjunk, de, de a vészvilogó, igen, igenis nagyon jó lenne, ha tudomásul venné mindenki. És még annyit gyorsan, hogy, hogy a vészillogók is olyanok, hogy, hogy lehet egyik félni a másiknál is, de mindig szólni kellene a másiknak. És ezt valamiért, ha nem tesszük meg, és nem szólunk, nem mondjuk, hogy figyelj, jújúj, ez, ez már nem fér bele, figyelj, ezzel valamit csináljunk, együtt oldjuk meg. Ezt valamiért nem merjük mondani. És
3: ugye hiába van a vészillogó, hogyha én nem akarok ezzel dolgozni, ezzel ezt megoldani, hanem Arrébb megyek és egy másik utat választok, azzal a vészvilogot nem kapcsolom le, tehát azt viszem magammal, és egy idő után pedig máshol
4: fog ugyanúgy Igen. kigyulladni. Igen, Igen. Ez, ez pontosan így van, hogy ugye az élet mindig adja nekünk a pofonokat, és amíg nem oldjuk meg, legyen ez párkapcsolat, teljesen mindegy, nem nézünk vele szembe. egyre nagyobbakat, nagyobbakat, nagyobbakat kapunk, és egy párkapcsolatban is így van, hogy elválhatunk, de ha nem oldottuk ott azt meg, ugyanazt visszük át, ugyanazt a mintát fogjuk vinni, ugyanazt fogjuk visszakapni idővel. Tehát, hogy ez nagyon érdekes, és ezért kéne, tényleg tudom, hogy mindig ezt mondom, hogy tudatosan, de tudatosan figyelni magunkra, a párunkra és a párkapcsolatra is, tehát, hogy hogy összegezzünk néha, üljünk le, beszélgessünk egy fröcs mellett, nyáron a teraszon most pont nagyon jó, és merjünk őszintén beszélgetni.
2: Hát ezzel nem kaptunk szót, és egy kicsit is voltam, mert csak figyeltem, figyeltem. De nem a...
3: azért, mert papucsférj vagy. Nem azért viszont
2: szó se róla, hogy a környezetemben megfigyelhető jelenség jelenségcsoportban ez, ez nagyon jól tapintható, és ez nem úgy látszik, hogy me- mennek az utcán, hanem amikor nem, de, tényleg csak egy nagyon röviden, amikor egy társadalmi szituációban, bárhol egy, egy kerti partin, Fölmerül a kérdés, hogy hozzunk-e még sört, és az mennyi legyen hasonló. Ennek a meghozatalában, amikor a szívem hozzunk, akkor még sört című kérdés, már elárulta, hogy a döntéshozatalban ő nem érzi magát kompetensnek, és el nem mer indulni sörért anélkül, hogy a felesége ne bólintott volna, hogy igen, hozhatok, és én miért kérek? Tehát, szóval,
3: igen.
2: Pedig normák között ez egy alapvető ez egy férfi tevékenység. Na menjünk a sörös rácok, és akkor elindultunk, tehát, és ez. És ez, 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 uh-huh. rapor, ez figyelmesség. Egynek van álcázva, de emögött nem a figyelmesség van. Igen. Hanem egyszerűen az, hogy megszokott, ezért, hogy kaptam rá engedélyt, megvan. Na. Hát
3: akkor a vészvillogó az hát kigyulladhat. Valama, igen, és
2: látod, ennek valahogy súlyosabb és uh-huh. egyre, egyre komolyabb a fokozatai, meg szintjei. Hát de,
3: akkor erre figyeljünk?
2: a vége. Nem tudom, mire figyeljünk. Azt tudom, hogy, hogy elhangzott. Van, van ahol ez jó, tehát ez egy működő kapcsolat. Tehát uh-huh. jól kijönnek. Ha mind a mert
3: kettőnek a, jó, igen, akkor Jó. Igen.
2: Na, igen, ha mind a kettőnek jó, akkor jó. Köszönjük Reméke
3: a hallgatóinknak jó volt, nekünk nagyon itt hárman. Igen, köszönjük persze, a figyelmet,
2: igen, Pertus Márti, köszönjük, hogy hozzánk, és alkalmódóan lecsapunk rád újra, köszi. Köszönöm szépen. És akkor a Ölved Réka. És Zsufa Péter. Találkozunk a jövő héten. Nekem viszont Hallás?
3: Én, a sziasztokatok.
2: Viszont hallásra?
3: Sziasztok.
1: <laughs> Itt az Érdefem 101.3 papás-mamás műsora, az apád-anyád.
0: Ölvedi Rékával és Zsuffa Péterrel.
1: Az Érdefem 101.3 a világ első környezetbarát rádiója.
2: te akkor most ez már akkor a a hátos adás mondjuk itt nagyon tenk adás amikor megnézzük hogy milyen lendületet adok a ez igenik a sakkifézés slang eh eh
4: de ez ez egy ez ez két ez a de minden más hogy fog vagy és és hogy megvalamit <sínt> ö, ö, hogy, ö, 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 hogy 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 a érdet a hanem akkor egy egy az az már igen negyedik ö. Ö, mert ö, ö, de ö, hogy de hogy és, és. Ö, hogy, hogy...
0: Ez volt az apádanyád.
1: anyád, Rékával, Zsuffa Péterrel, gyerekekről, családról és a két örök kibékíthetetlen dologról.
0: Férfiról és nőről.